0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, a un nuevo vídeo podcast de Campamento Web y en el que vamos a tratar actualidad SEO con las últimas noticias del sector del posicionamiento web. Antes de todo, me gustaría dar las gracias a los patrocinadores que hacen posible el episodio de hoy que son ni más ni menos que Rayola Networks, el hosting que más utilizo en mis webs y que me llevan dando un rendimiento excelente durante un montón de años. Y además tenéis en la descripción del vídeo y del podcast un descuento del 20% por ser seguidor de Campamento Web. Y la segunda empresa que patrocina el episodio de hoy, también increíble, a Ahrefs, la herramienta SEO todo en uno, que además utilizo en mi día a día como consultor SEO. Si os dedicáis profesionalmente al mundo del SEO estoy seguro de que la conoceréis y que además podéis probar gratuitamente con su Ahrefs Webmaster Tools y donde vais a tener infinidad de información e infinidad de mejoras para posicionar mejor vuestros sitios web. Os dejo también el enlace en la descripción del vídeo y del podcast. Y si eres oyente del podcast, recordarte que en el canal de YouTube de Campamento Web tenéis subido el truco que os prometí para indexar vuestras URLs rápido en Google con WordPress. No lo he subido al podcast porque necesitaréis ver mi pantalla para seguir mis pasos fácilmente, pero si accedéis al canal de YouTube de Campamento Web, como digo, vais a tenerlo ahí entre los últimos vídeos subidos. Dicho esto, hoy como siempre vamos a repasar los mejores contenidos SEO de las últimas semanas, así que no te muevas y ponte cómodo porque aquí comienza... Campamento Web. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo hace Google para poder diferenciar lo que es un montaje de una imagen original? Pues claro que no, porque es que no lo diferencia. <risa> y efectivamente, pues eh, Google no es capaz todavía de identificar si una imagen es original completamente, si es un montaje, si aparece una persona probando un producto. Y esto es un tema peliagudo. Y es peliagudo sobre todo si trabajamos nichos de afiliados de Amazon. Ya llevo tiempo recordando en Actualidad SEO que existe un update, una actualización que se llama Product Review Update, que actualmente solo ha salido en Estados Unidos, pero que se va a lanzar probablemente en un futuro en España. Y que uno de esos factores es que tengamos imágenes originales donde salgamos probando un producto porque Google quiere cargarse esos sitios que tienen imágenes duplicadas, copiadas de otros sitios y que no aportan pruebas de que realmente han probado el producto y que ofrecen una review, una comparativa fidedigna y creíble, sin embargo encontramos aquí ahora una contradicción porque contra todo pronóstico lo que estamos leyendo en las guidelines de Google para afiliados no concuerdan con lo que está diciendo John Muller de que aunque ellos lo exijan no son capaces de detectarlo entonces, conclusión de esto son buenas noticias, desde luego, porque como webmasters no tenemos que preocuparnos de hacer imágenes donde salgamos probando un producto. Aún así, a mí sí que me gusta trabajarlo. Por ejemplo, yo tengo un artículo en otro blog donde hago una review de este mismo micrófono, del Blue Yeti, para ayudar a la gente pues, a crear sus podcasts, a grabar los podcasts y cómo modificarlo, cómo configurarlo bien... Y claro, yo en ese en ese artículo, ya que tengo la posibilidad de sacar originales del Blue Yeti, donde puedo salir yo probando el, el Blue Yeti eh, con mis manos, aunque sean mis dedos, configurando lo que sería el volumen, pues todo eso, la ganancia, todo eso sí que lo tengo en cuenta y sí que intento hacer imágenes originales. Ahora bien, yo sinceramente pensaba que esto iba a ser una mejora importante para posicionar por encima de la competencia, pero vemos que Google ahora mismo en su algoritmo no es capaz de reconocer las imágenes que yo tomo originales y probando yo el producto con respecto a otras que son genéricas o que son de bancos de imágenes o simplemente montajes donde simulan que alguien está probando un producto. Mi mensaje para vosotros, ¿cuál es mi recomendación? Sobre todo que intentéis trabajar en la medida de lo posible las imágenes originales, pero que no nos abrumemos, que no nos eh, ofusquemos, digamos, digamos, por no tener imágenes 100% originales que es algo obviamente importante de tener en cuenta, sobre todo velando por el futuro de aquí a unos meses, quizá ya sí que sea capaz, pero que a corto plazo no nos debe preocupar en exceso. Seguimos con las declaraciones de John Muller, que a mí realmente me gustan mucho porque al final es información que tenemos privilegiada de Google y la podemos tomar de primera mano, eso sí, siempre con precaución, sabiendo sabiendo que ellos nos van a decir lo que nos quieren decir, solamente puede ser información sesgada pero para eso estamos también nosotros, para intentar mediante pruebas, mediante experimentación SEO, sacar también nuestras propias conclusiones. Bueno, el siguiente mensaje de John Muller tiene que ver con link Building que es un tema que a todo el mundo nos apasiona, estamos todos como locos intentando aumentar la autoridad de nuestra página web. ¿Qué ha dicho Muller en este caso, bueno, ha comentado que cuando ellos detectan o ven que hay un posible enlace pagado ¿vale? que aquí entran en juego multitud de factores para ver si un enlace ha sido pagado o si es natural, aquí pues el algoritmo ya sabrá lo que hace para detectar una cosa u otra pero lo curioso aquí es que dicen que puede haber un término medio, es decir, cuando ellos detectan un posible enlace de pago un posible enlace pagado, una, un post patrocinado, una reseña pagada, no indican que tiene que ser un 0 o un 100, puede ser un 50% por tanto, aquí podemos ver que una reseña pagada, si igual tiene dudas sobre si es pagada o no, puede que no nos otorgue un 0, puede que no nos otorgue tampoco un 100, pero puede que sí un 50% de esa posible autoridad que podría darnos ese enlace son buenas noticias realmente para lo que nos concierne a, no, a los SEOs porque es como si en un examen por ejemplo solamente pudiésemos sacar un 0 o un 10 eh, los 5 pues perdonad que os diga pero también son importantes, así que en este caso pues que tengamos la tranquilidad entre comillas de que si una reseña está lo suficientemente bien camuflada y aún así well, eh, tiene dudas de si es eh, de pago o no, podría que nos aporte aún así un poquito de autoridad entonces que no es todo o nada, hay un término medio. Y siguiendo con Lean Building hay una declaración que creo que os va a impactar incluso más, en la que nos dice que Google no tiene en cuenta la autoridad a nivel de dominio, solamente a nivel de URL, es decir que a la hora de medir la posible autoridad de una página web, más que en la autoridad de dominio deberíamos fijarnos en la autoridad de esa URL en concreto. Esto pues tiene un... cierta verdad y cierta mentira y os explico, al final el domain rating, lo que conocemos como autoridad de dominio, parte del número de enlaces y la calidad de esos enlaces, como todos sabemos ¿Qué sucede? Pues que si una página de inicio ha recibido muchos enlaces, pues claro, la autoridad de esa URL de la página de inicio es muy alta. Así que puede que la autoridad a nivel de dominio no sea no la tengan en cuenta, pero claro, es que la, la página de inicio de por sí es otra URL más. Y que cuanta más autoridad tenga esa página de inicio, ese dominio, digamos, pues más autoridad posible nos va a poder traspasar a un posible artículo donde haya un enlace hacia nuestra página. Por eso también se habla mucho de que es importante... ¿Dónde va a aparecer nuestro enlace en la página web? Porque no es lo mismo que nos enlacen en, una, en un artículo que aparece en la página de inicio que en un artículo que no aparece ni siquiera enlazado en una categoría de la página web. Porque ese artículo va a estar perdido por todas partes y su autoridad a nivel de URL va a ser muy bajo. Sin embargo, si se enlaza desde la página de inicio, que a su vez acumula mucha autoridad, pues ahí ya sí vamos a poder tener opción de conseguir mucha más autoridad. Entonces, a la hora de contratar un enlace patrocinado, yo siempre, siempre, siempre... Miro otros enlaces patrocinados Que hayan habido en esa página web Para ver cómo los tratan Si tienen una categoría de solo patrocinados Si el autor solamente tiene patrocinados Si ha salido ese artículo patrocinado Previamente en la página de inicio Todo eso es muy importante, incluso puedes negociar Con los blogs, con los periódicos Para decirles, oye, yo te contrato un patrocinado Pero solo con la condición De que me vas a poner en la página de inicio Porque si no, os digo de verdad Que Google podría ignorar vuestro enlace E incluso no descubrirlo nunca Continuamos ahora con Google Analytics. En la actualización anterior tuvimos como epicentro eh, Google Analytics porque eh, ha sido prohibido en Austria por compartir datos personales e información monitorizada que no deberían según la RGPD, según el Reglamento de General de Protección de Datos. ¿Qué sucede? Pues que Francia se ha unido al carro y Francia ha dicho, mira... Google, tampoco vamos a permitir que esté registrando tantísima información de los usuarios dentro de Google Analytics porque está vulnerando la, la ley europea de la RGPD y esto pues puede ir a más, es decir, han empezado Austria, continúa Francia y podría continuar con toda Europa. Así que lo que ha hecho Google Analytics ha sido tomar cartas en el asunto y han ofrecido un comunicado oficial en el que han avisado de que van a lanzar nuevas funcionalidades de aquí a dentro de no se sabe cuándo. Pero esperemos que pronto, porque si no, se les va a caer el pelo como esto siga así siga, funcionando. Porque vemos que en cuestión de semanas han habido ya dos, eh, dos avisos de dos países contra Google Analytics. ¿Cómo van a solucionarlo? Bueno, pues van a implementar nuevas funcionalidades que nos van a otorgar un mayor control sobre aquellos datos que queremos monitorizar de nuestros usuarios. Esto nos va a permitir poder escoger solamente aquellos datos que podamos a nivel legal dentro de Europa, según la RGPD. Y de este modo, pues no estaremos eh, destruyendo ni, eh, ni en contra, digamos, de este reglamento de protección de datos a un nivel europeo. Era de esperar, sinceramente, Google Analytics no se iba a quedar de brazos cruzados esperando a que toda, toda Europa empezara a prohibir sus servicios, porque si no es que vaya 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 gracia ¿no? para Google. Mm, lo que sí, aquí en España todavía no ha habido ningún aviso para Google Analytics así que podemos seguir utilizándolo con normalidad y no tenemos siquiera que esperar a esas nuevas funcionalidades. Si en un futuro pasa, pues os aviso en una actualidad SEO pero por el momento podemos utilizarlo todo con normalidad. Y en Latinoamérica, pues también. Pasamos de denuncias a penalizaciones y es que bueno, resulta que ahora en Google Discover te pueden penalizar manualmente y sí, tal como lo escuchas a mí ya me gustaría tener siquiera la opción a que me penalizaran <risa> yo quiero salir en Google Discover pero la verdad es que muchas veces se vuelve cuesta arriba y aparecemos puntualmente pero con poca frecuencia y hay sitios que digo, joder, con el contenido bueno que tiene, con las noticias de actualidad también que presentamos y aún así no sale en Discover y tengo las imágenes bien, presento bien a los autores, bueno, pues a nivel de AT también está todo correcto, autoridad también bien bueno, hay algunos casos que son, bueno, injustificables yo creo que no aparezcan en Discover pero bueno, tenemos que atenernos a las normas de Google Igualmente independientemente de esto lo que va a hacer Google ahora va a ser penalizar a nivel manual a aquellos sitios web que no cumplan con las políticas de contenidos de Google Discover Principalmente y casi que exclusivamente porque no hay mucho más por donde rascar para una posible penalización Son aquellos sitios donde ofrezcan un titular engañoso y que prometan una cosa que luego en el contenido no se respeta O incluso pues contenido que pueda llegar a ser engañoso, que pueda vulnerar derechos, que pueda eh, comprometer la, la seguridad de, de la persona eh, que tenga malware, por ejemplo todo esto también se va a tener en cuenta aunque ya os digo, estoy casi seguro al 99,9% que van a ser casos de clickbait que sean engañosos, también os digo una cosa eh, el tema de que salgamos en discover es que depende de Google, por tanto nos están penalizando por algo que ellos han decidido esto es como que nos pongan una multa por el mero hecho de existir, yo al menos es como lo veo, pero bueno, sí que es cierto que al menos así van a tener un mejor control sobre qué sitios deben poner en esta plataforma para no llenarlo todo de clickbait malo otra noticia que también es importante es que Search Console ha abierto su API pública a todo el mundo y podemos utilizarla para monitorizar, por ejemplo, el estado de indexación de nuestras URLs hay una mala noticia y es que solamente permiten 2000 consultas al día pero hay un truquito, que sí que podemos utilizar un truco SEO para... Eh, poder ampliar estas 2000 a casi infinitas, pero también depende de la estructura de wireless de tu sitio web. Y es que en Search Console podemos hacer una propiedad diferente por cada ruta, por cada carpeta que tenga nuestro dominio. Si, por ejemplo, yo tengo una versión en inglés, en español, en italiano de mi página web y todo tiene dominio.com barra es, barra it y barra en, en ese caso, pues cada una de esas rutas, cada de esas carpetas va a ser una propiedad y voy a poder tener 2000 consultas eh, de esa API para utilizarla libremente. Entonces, si tenéis esa estructura de URLs, adelante, que con Search Console pues podéis aprovechar este truco y tener una mayor facilidad para controlar el estado de indexación y hacer consultas vía API a Search Console. Otra cosa curiosa de Google, están probando un nuevo módulo. ¡Oh, chorprecha, un nuevo módulo! Bueno, ¿a quién queremos engañar? No es ninguna sorpresa que estén toqueteando cosas en las SERPs a nivel visual y a nivel de funcionalidades, o sea, es ya más previsible que las puntuaciones de Eurovisión. Pero ese es otro tema. Lo que están probando ahora es un nuevo módulo que ofrece palabras clave de lo que la gente ha buscado después de tu consulta. Si yo, por ejemplo, busco recetas veganas, me va a aparecer un módulo donde ponga Google. Las personas buscaron después, dos puntos... Y un montón de, de keywords, recetas veganas para después de correr, recetas veganas para eh, cenar, las mejores recetas veganas, todo eso, pues eh, cosas que la gente ha buscado después de esa primera consulta inicial te las pone en bandeja para que puedas seguir navegando por el buscador. Insisto nuevamente que yo creo que estos son esfuerzos de Google para que sigamos pasando más tiempo dentro del propio buscador. Pero vamos, que a nosotros nos viene fantástico para conseguir nuevas Keywords, así que que prueben con Kiwars todo lo que quieran, <ríe> que allí estaremos nosotros para rascar y racanear alguna que otra. Y pasamos a YouTube que viene cargado de novedades y voy a intentar ser rápido para no explayarme demasiado en este aspecto Y vamos a ver de forma resumida las novedades que van a venir en YouTube en los próximos meses Porque la Chief Product Officer, Neil Moan, ha revelado el Roadmap de 2022 para YouTube Esto significa que sabemos cuáles van a ser los siguientes pasos de la plataforma a cualquier nivel Tanto de monetización como de funcionalidades Así que vamos a repasarlas Empezamos con la monetización, con el tema del dinerito, que sé que os gusta mucho Así que, ¿qué cosas vamos a poder hacer en YouTube en un futuro para ganar más dinero? La primera opción es monetizar los YouTube Shorts mediante Shop mediante shopping, mediante productos, es decir vender enlazando hacia una tienda online, tal y como sucede también por ejemplo en algunos carruseles con productos que se ven dentro de, del propio Youtube, también si seguís Twitch sabéis que cuando alguien se suscribe a un canal eh, pagando o bien con la suscripción de Amazon Prime, luego ese streamer puede regalarle suscriptores a otro, a otro canal a otro streamer y ese streamer pues ve beneficios porque le han regalado suscriptores de pago, es como que esa gente pasan a ser seguidores de pago de ese canal, pues en youtube podría pasar lo mismo los que son miembros de pago de un canal podrían ser regalados digamos a otro canal para que ese youtuber se vea beneficiado a nivel económico esto también es una buena noticia porque imaginaros que un youtuber grande ve nuestro contenido y le gusta y dice, vale, eh, voy a donarle o voy a regalarle una cantidad de mis miembros de pago a este canal Y así pues le apoyo económicamente No obstante, en principio todo esto va a estar solo en poquitos canales de prueba Para ver cómo funciona y cómo rinde Y como os dije en la actualidad SEO anterior, también van a probar con NFTs Donde tú vas a poder vender la propiedad de tu vídeo Y gente que sea muy seguidora de tu canal, pues tendrá la posibilidad de ser la propietaria a nivel de derechos de ese vídeo entre las próximas características y funcionalidades que vamos a ver en YouTube en un futuro, encontramos la posibilidad de editar más y mejor los remixes o los clips que extraemos de un vídeo de otra persona en YouTube. Siguiendo con los shorts vamos a poder responder comentarios con un vídeo y esto es algo que en TikTok lleva utilizándose muchísimo, es lo que se conoce como reacción en vídeo o respuesta en vídeo a un comentario y va a ser súper útil para generar contenidos a raíz de las preguntas de nuestros usuarios. Si alguien me pregunta, oye Emilio, ¿cómo hago SEO? Pues yo puedo darle a responder a ese comentario y responderle con un vídeo cortito en formato short, dándole una respuesta. Pues bueno, yo creo que mola también el formato y es un como digo, una nueva forma de generar contenido gracias a las preguntas que nos hace la comunidad. Otra funcionalidad que de hecho mola bastante es que vamos a tener la posibilidad de hacer directos en YouTube colaborativos. Esto quiere decir que si yo hago un directo en YouTube, voy a poder traer a invitados que vengan también a ese directo y conversar con ellos, mientras la comunidad pues, utiliza el chat de ese directo como es ya normal entramos en la recta final de funcionalidades próximas en Youtube y vamos a encontrar más recomendaciones para mejorar nuestro canal la visibilidad de nuestro canal en Youtube Insights, en las estadísticas y también dicen que Youtube Studio nos va a ayudar a conseguir nuevas ideas sobre lo que grabar vídeos esto me recuerda mucho a una herramienta que ya mencioné hace meses dentro de otra Actualidad SEO que se llama YouTube Search Insights y que todavía no está operativo pero que nos va a permitir ver un montón de ideas de palabras clave que son populares en YouTube. Y de este modo pues tener keywords eh, populares que se hacen dentro de la propia plataforma y no tener que guiarnos pues por eh, volúmenes de búsqueda que se hacen solo en Google y que no tienen por qué asemejarse a lo que se busca en YouTube. Es decir, tener una propia herramienta de palabras clave dentro de YouTube es algo que seguramente veamos en próximas semanas, quizá meses, pero vamos, que este año yo creo que lo tendremos seguro. Finalmente tienen muy presente el metaverso y dicen que están preparándose para ofrecer experiencias inmersivas únicas. Y han comentado que al menos al comienzo estos acercamientos al metaverso van a estar principalmente relacionados con el mundo de los videojuegos. Finalizamos ahora con las dos herramientas del Mesh, que en este caso van a ser dos extensiones gratuitas de SEO para Google Chrome. Y que yo de hecho llevo teniendo durante años y no me las quito por nada del mundo. La primera es si robots robots es una extensión que nos va a permitir ver el estado del MetaRobot de la URL en la que estamos. Si por ejemplo está index follow se va a poner un cuadradito entero en verde, pero si hay algún no follow o algún no index en la web en el robot se va a poner medio verde medio rojo y si está todo no index y no follow se pone en rojo completo. De esta forma cuando entramos en una URL podemos saber fácilmente si ese MetaRobot tiene el index, el follow si no está permitiendo la indexación, si no está permitiendo seguir los enlaces y bueno pues fácilmente ver ese aspecto técnico de una URL. Y la siguiente extensión es Color Pick Eyedropper que es una extensión como digo de Google Chrome que nos va a permitir seleccionar cualquier color que estemos viendo en pantalla si estáis viendo una imagen, un logo, una página web y queréis copiar un color exacto de cualquier píxel que veáis en la pantalla, con esta extensión podéis arrastrar el ratón, pinchar en ese píxel de la pantalla y os va a decir cuál es el color hexadecimal correspondiente a esa imagen o a eso que estáis viendo en pantalla. Esto es muy útil sobre todo pues para temas de diseño y tener siempre como una línea corporativa donde a lo mejor no recuerdas eh, qué color era, pues mira te vas a la extensión, pinchas en ese color y ya tienes ese color hexadecimal para replicarlo en cualquier banner, en cualquier miniatura o en cualquier otro sitio a nivel visual. Y ya por mi parte nada más, me despido espero que os haya gustado mucho esta actualidad seo, sí, recordad darle like, suscribiros, activar la campanita y si lo estáis escuchando en podcast valorarme con 5 estrellas, hacedme una buena valoración y bueno que eso apoya mucho también para los rankings en Apple Podcast. Podcast, Que bueno, pues es otro método de posicionamiento. Lo dicho, muchas gracias por seguirme y nos vemos el lunes que viene con más contenido SEO para optimizar tu web al máximo. ¡Hasta la próxima!